0: Díváme, co je pod povrchem.
1: Valašské meziříčí, rok 1996, taky Zubří, malé městečko na Valachách, Janáčková konzervatoř v Ostravě, obor herectví, Národní divadlo Moravskosleské, taky divadlo Loutek Ostrava a taky divadlo Mír. Naším hostem je Robin Ferro, jeden ze tří tigrů kamarád Štěpána Kozuba mm. a hlavně úžasný člověk Robine. Ahoj.
0: Dobrý den, zdraví ahoj.
1: Já tě vítám v našem podcastu Pod povrchem a doufám, že se dotkneme úplně všeho. Ale můžeš odpovědět jenom na to, na co budeš chtít. Dobře, dobře. Pod povrchem. Pod povrchem. S Hankou Autratovou. Přiznám se, že já jsem v zubří byla jako dítě na táboře Aha. a je tam krásně.
0: Aha.
1: Co tě přiválo z Valmezu do Ostravy?
0: No e, vlastně já jsem jako bydlel v Zubří, že jo, protože já jsem se ve Valmezu narodil, tam je porodnice. Co mě přiválo, no já jsem původně, e, no to herectví asi, ale ono to byla jako velká náhoda, protože já jsem v deváté třídě vůbec nevěděl o tom, že existuje nějaká herecká škola nebo něco takového. No a potom jednou za maminkou, která vlastně taky studovala ostravskou konzervatoř, ale jako klavír, přijela její profesorka jenom tak jako na návštěvu, na kafe a na, na oběd a tak. No a mamka ji samozřejmě vykládala o tom, jako že jsem chodil do Zušky a na dramaťák a že mě to strašně baví a ta profesorka říkala, že zná jednu herečku, bývalou herečku z divadla Petra Bezruče Marii Vikovou, která připravuje studenty a mohla by mě připravovat a vlastně mohlo bych zkusit tu ostrovskou konzervatoř. Tak jsme tam šli na den otevřených dveří a ta škola mě úplně jako pohltila, no. A vlastně jsem se dostal díky Marii Vykové a díky spoustě jiným lidem. No a začal jsem tam studovat. No. A tak, jak jsem si zamiloval konzervatoř, tak jsem si zamiloval vlastně Ostravu. Že je ze mě spíš teďka Ostravák než Zubřan. Už mám tady i trvalé bydliště, takže mě to pohltilo úplně, úplně se vším všude to město
1: co studentská léta, na to se vzpomíná hodně často, kromě vojny teda samozřejmě.
0: Na to se na to vzpomínám velmi pozitivně, bo dokonce bych se tam kdykoliv vrátil, kdybych měl tu možnost, protože jak byl ten první rok takový jako výukaný, kdy jsem byl prostě uh, udívený z toho, že jedou tramvaje a prostě jsem nebyl vůbec jako zvyklý na takové, pro mě to byla metropola, že jo, tak... Uh, Ročník v konzervatoři se povětšinou skládá jako z desíti lidí třeba, takže tam máte jako velmi rozmanité typy a ve velmi úzkém kontaktu vlastně. My jsme spolu byli 24 hodin denně, když se to tak vezme, protože jsme spolu od druháku začali mít i byt, jako ne všichni, ale třeba čtyři z nás. S chodou okolností se Štěpou a ještě s Kubou Buriškem z divadla Petra Bezruče. A bylo to super prostě mm, pařili jsme, pracovali jsme jako důkladně a je to takové to, takové to prostě krásné, na co člověk vzpomíná. No.
1: Kravili jste hodně jako studenti, nebo to mělo nějakou určitou mes a míru?
0: Jestli jsme dělali bordel? Mm-hmm. No jo, ale my jsme byli takový, jako že, jako určitě tam byly ročníky, kteří dělali jako větší, jako uh, rumbais než my. My jsme byli takový, my jsme měli pana profesora Klemence, teda, který uh, byl velmi, týko, požadoval disciplínu a jako poctivou práci, což my jsme prostě, jako by každý, ten, každý ten žák toho profesora ho jako by trošku vždycky, jak se to říká, jak je to slovo? Usměrnil. No, usměrnil, ale hlavně ho trošku odrážel, jako, že to bylo, že prostě jako se vědělo, že když jsem spodíval jako na náš ročník, tak se vědělo, že my jsme ti Klemencovci. No ale samozřejmě to znamenalo i to, že jsme třeba do čtyř do rána pařili v baru Ikaru a potom jsme museli dělat ve škole, že nejsme opilí a, a takové ty klasické historky. Počkej, vy
1: jste chodili pařit do Ikara?
0: No jasně, to je v podstatě konzervatoristický jako takový klub. Vždycky, když je nějaká premiéra, jako uh, nějaké činohry, nějakého maturitního představení nebo nějaký koncert třeba, nebo taneční představení, tak se potom jde kali do Ikara, Tam známe toho majitele, on je strašně hodný. Vždycky je potom super na tom, že když jsou třeba čtyři hodiny ráno, když to ještě šlo, tak nám potom začal nabízet malinovku za dará. což je super, když jste student, že jo, nemusíte platit. A tak, no. Pod povrchem.
1: Ty jsi napůl Ital. Umíš mm-hmm. italsky?
0: Jo. A tak asi po čtyřech pivech, jo. Ply nula. No... J- Vždycky to trvá tak dva, tři dny, než si rozpomenu na všechny slova, ale potom už to jde.
1: Projevuje se ještě nějakým způsobem ta italská krep v tobě?
0: My, myslím, že asi v tom temperamentu. Myslím jako, jako, ale teďka mluvím sám o sobě, a to byste se musela asi zeptat někoho jiného, ale mě dokáže jako naštvat jakákoliv kravina, ale jinak jsem velmi jako klidný člověk v podstatě.
1: A co milovník? Jsi vášně ví, italský milovník?
0: Vo, to musí říct ty holky, se kterým jsem byl, nejo? <laughs> Nějaká
1: nějaká stupnice spokojenosti asi byla, ne?
0: Možná jo, tak bych o sobě řekl, že že, mám rád ženy, to bych o sobě určitě řekl. Ale třeba spousta holek mi říkalo, že mám pěkný hlas, což mě vždycky udivilo a tak. Na chvilku zvážníme,
1: půjdeme k divadlu. Jak vzpomínáš s odstupem doby na divadlo Loutek? To byla docela solidní
0: škola života. To, byla, to bylo super, no. Ono to vlastně jako začalo tak, že ten pan Klement, o kterém jsem hovořil, tak je zároveň uměleckým šéfem divadla Loutek a já jsem za ním ve třetí jako přišel, že by mě to strašně zajímalo ta práce. A vlastně postupem času jsem se tam dostal do angažma a byla to strašně velká škola a vlastně na to vzpomínám hrozně rád, protože loutky fungují jinak než herecké divalu, než činohra. Jo, tam v podstatě kdykoliv nejste na scéně jako vidět, tak jste někde vzadu a pomáháte kolegům a Vlastně je to celé o tom, že to musí být jako skupinová práce. Což neříkám, že jako činnou hra není, jo? ale tam přece jenom, když třeba odehrájete svůj výstup, tak si zajdete jako do zákulisí třeba go nebo se jako začít soustředit na další výstup. Ale v těch loutkách to je povětšinou tak, že ti lidi jsou permanentně pořád na jevišti a když jako nejsou na scéně, tak pomáhají kolegovi s loutkou, že jeden vodí a druhý dabuje. Takže je to takové, že ti lidi jsou tak jako na sebe víc slyší a tak nějak, i nějak nonverbálně vidí, že ten člověk potřebuje pomoct, tak hned za ním jako zajde, což mě možná naučilo trošku i to loutek. v tomhletom, v téhle jevištní empatii, nebo nevím, jak bych to jako měl, měl říct. No a pak to naučí taky zase té disciplíně, že jo? protože se to musí vstávat hrozně brzo ráno, protože to je v podstatě jako divadlo pro děti a hlavně se živí tím, že hraje pro školy, takže první představení 8.30, druhé 10.30 a jede se prostě v podstatě skoro každý den. Jako. To ti matadoři, kteří tam jsou už strašně dlouho, tak ti tam hrají fakt jako vyloženě každý den a už jsou jako na to zvyklí a jako v klobouk dolů před ním a že to dávají. Já mi to trvalo hodně dlouho, než jsem. A až vlastně poslední rok, kdy jsem už věděl, že odcházím do míru, tak jsem si tak nějak jako zvykl na ten. Na, na ten drill, no.
1: pod povrchem, pod povrchem. Pojďme do míru, jsem mm-hmm. krásně nahrál, uh, ovšem ty se na volné noze, mm-hmm. je špětně?
0: Vůbec ne. Já jsem takový typ člověka, který spíš jako za někým jde, než aby jako uh, něco vedl. A když jsem vlastně potkal Alberta, nebo, ne, to, když jsem potkal to z, nějak, z nějakého hollywoodského filmu. Ne, prostě, to je jedno. Prostě, když, když
1: Robin potkal Alberta, no, stalo, stalo se
0: to, Stalo se to, že mi to prostě jako všechno vysvětlil, ale to bylo až potom, co jsme se spolu poprvé potkali samozřejmě. Protože my jsme se spolu potkali nejprve na škole, že on ano. mě jako učil na jevištní pohyb. No a potom mi prostě začal vysvětlovat jako tu jeho vizi a tak. A já jsem viděl jako, že... To je člověk, za kterým jako rád půjdu, protože to má všechno prostě promyšlené a není to takový ten člověk, že, jo, pojďme to udělat a uvidí se, jako. Prostě ví a hned na začátku mi říkal, jako jestli to nebude, jestli to nevezmeš, já to absolutně chápu, protože je to prostě jako trošku...
1: Skok do neznáma. No,
0: přesně. Ale já jsem to zkusil, no. Už taky kvůli tomu, že mi činohra vlastně chyběla. Jak jsem si myslel, že mě ty loutky budou bavit, tak jsem později zjistil. I díky tomu, že jsem začal pracovat ve staré aréně s Pavlem Gejgušem, vlastně paralelně jako s angažmá v divadle Loutek, kde se dělala čina hra ve stařeně, tak jsem zjistil, že mi ta čina hra vlastně hrozně chybí, takže tohle byl v podstatě jako zázrak, že se stalo. No.
1: My tam jste se Štěpou stejná generace, máme 24, jak, jak pánové, vy jste stejně roční. No, ano, ano. Ale Albert, Čuba a vláďa Polák jsou zase úplně jiná strana, generační. Nedochází ke třecím pochám? Nemaj, nemají takový ten otcovský put na vás dva?
0: Myslím, že ze začátku k tomu docházelo, ale docházelo k tomu i z naší strany. Že jsme vlastně jako nevěděli, nebo já teda aspoň budu mluvit o sobě, že jsem jako nevěděl, co si všechno můžu dovolit, co si nedovolit, protože přece jenom byly to lidi, na které jsem chodil jako do divadla. Což znamená, že jsem k ním měl jako obrovský respekt, jako prostě tak požná pozdravy, data je všechno, jo. Takže v momentě, kdy jsme začali dělat tři Tigry a divadlo mír, tak to začal, tak to bylo takové jako drsné, ale potom ono se vlastně jako smažou jako ty hranice. A potom po nějakých jako třeba roku a půl jsem si uvědomil, že se s níma bavím jako normálně jako si svýma vrstevníkama a a vůbec neřeším to, že jsou o 20-30 let starší než já a je to prostě super jako.
1: Já teď srovnám dvě instalace, které jsem udělal osobně, tak, takže pojďme do toho, protože role v nich jsou úplně odlišné a to je Lakomec mm-hmm. a taky bůl. Dokážeš se takhle lusknutím prstů prostě přehodit a přenastavit a přepínat mezi jednotlivými postavami?
0: No, když se to po mně vyžaduje, tak, tak to je prostě úkol, který musím splnit. Jako no. Třeba, když jsme, jestli, když se vrátím zpátky k té staré aréně, pardon, o ní pořád mluvím, ono to bylo jako taky docela Květně. velký milník mého života, tak my jsme tam hráli jedno představení prezident krokodýlu v režii Pavla Geiguše a tam jsem měl za úkol zahrát sedm postav vlastně. A jakože mám pocit, že se to docela jako povedlo, že jsem jako dokázal vytvořit jako rozdíly mezi těmi jednotlivými postavami, takže si myslím, že to jde, ale jako chce to velkou míru soustředění, no. Nejde to prostě, jako teďka to rozhodně jako nejde, no. Jakože je to potřeba zkoušet. No.
1: Pod povrchem. Jak dlouho to třeba u herce trvá, než se nastuduje to roli? Přečtej, vdechnej život. Já nevím. Živo. Já nevím. <laughs> tak u tebe, no. No
0: tak, tak se naučím text, že jo? Už jsem teda jako zvyklý, že se naučím text jako třeba jako po dvou zkouškách, takže to jako, protože mi přijde by, abych přišel na první aranžovací bez neznalosti textu. Stalo se? neznalosti textu. Stalo, jo, tak jo. jako stalo se to, ale já jsem se potom strašně styděl. Ale oni mě všichni ho hlavně nenávidí, že se, ten, že se ten text naučím tak jako strašně rychle. No, no a potom jakože... Michal Sedláček mi jednou říkal, že jsem generálkový herec. Což v praxi znamená to, že jako nic, 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 nic. A potom generálka generálkách asi jako poslední čtyři zkoušky jako už dobré. No ale já tak jako vždycky zkouším, jsem v pohodě. Pak jako v polovině toho procesu zkoušení už zažívám jako osobní muka. Pak už si začínám dělat místečka, což znamená, že to jsou scény v inscenaci nebo různé pasáže a situace, které mi vždycky budou dělat problém až do té doby, dokud se to nezdernieruje. No a potom se prostě hraje to představení, takže to je v podstatě jako utrpení, ale mě to baví.
1: A co charakter role? Získáváš ho taky až kostýmem?
0: To snad doufám ne. Ale ten kostým hodně pomáhá.
1: Je na tom něco, jo?
0: Mhm. Jako při mi to hrozně moc pomohlo. Já jsem vlastně měl jako Pavel Šimák, režisér. Mě s tím strašně moc pomáhal a, a jako bylo to jako hrozně super, ale nechci říct, že až s tím kostýmem jsem tak nějak jako pochopil, ale vlastně to byla trošku pravda, že jsem zjistil, že to celou dobu hraju tak nějak jako... Vlastně jinak, než si to jako všichni představujou a potom mi to trošku jako pomohlo, no. Ale já to mám tak jako, že vlastně všechny inscenace, které hrajou, jsou jako neustálým procesem a to je podle mě jako nejdůležitější. Jakože si neříct jako jo, už je to hotové a můžu se jako připravit na něco jiného, no. Ono to zároveň potom dělá i takovou jako tak jakože vám to vytvoří ten postřeh, jako a neustále máte pocit, že musíte něco dělat, což je super.
1: Já teď budu upřímná, protože asi nejvíc tě národ sleduje ve třech tygrech uh-huh. a to hned v několika provedeních, a to je mír, uh-huh. samozřejmě Madame Vavarová uh-huh. a Boris Adamačenko. Kdo z nich tě nejvíce baví? Z tebe osobně. V kom se cítíš opravdu, což je strašný, strašný, strašný pojem, ale v kom se cítíš jako ryba ve vodě?
0: Oh, Boris, jednoznačně. Jeho mám asi nejradši. Jakože. Je to inspirace e, několika generační dobou, když jsem hrál jako videohry, takže prostě se v něm cítím jako strašně dobře.
1: Nemáš strach, že ti třeba ta Maruna Vavarová zůstane? Přišitá?
0: Po jako ona už mi zůstala, ale já se tak jako, mně to nevadí, jakože, tak už to tak je. Jako furt to není, furt to neznamená to, že nemůžu dělat něco jiného, nebo neskusit něco jiného, takže, takže tak, no, myslím si, že se s tím potýkají asi všichni ze třech ty, kdo a vůbec asi kdokoliv, kdo udělal, nebo kdo vytvořil takovou postavu, že Od
1: povrchem. Můj mír je kapitola sama pro sebe. Mm-hmm. Na že vzniklo to, že a můj mír mlčí, z čehož si samozřejmě všichni děláme srandu, přes můj mír nadaní a podobně, ta instalace. Jak to to vzniklo, že
0: ty prostě... A co Štěpa tady, myslím, říkal, ne? To To byl, myslím, jeho nápad. My jsme natáčeli, mám pocity, skeče pro DP očko, pro dopravní podnik Ostrava a nebyl port za prvé a za druhé jsem se neustále smál, když jsem jako měl něco říkat, jo? Takže Štěpa říkal, radši drž hubu. A vlastně... Jako řekl to pěkný samozřejmě. Ale vlastně to takhle jako vzniklo, ten můj mír. Tak se zjistilo, že se to jako lidem líbí, tak, tak se to ještě trošku promakalo. E, doplnila se bambulka na řítí a bylo to super.
1: Kdo to první většinou nevydrží, když se natáčí skeče? Já. Ano? <laughs> Vždycky?
0: Vždycky už ne, ale takových 70% je jako těch odprdnutí pádne na moje bedranu.
1: První v podstatě znovu obnovený stream uh, třech tigrů, teď na začátku října, uh-huh. zase se všechno úplně zavřelo, abyste vpulili znovu do online prostoru, sledovalo 13,5 tisíce lidí. A v podstatě všichni jsme se dohadovali, co jste si vyšlehli, protože to antré bylo dokonalé a hlavně ve tvém provedení.
0: Jo, Takže bylo
1: to zacísta nebo ne?
0: Bylo to úplně začisté, Já si teďka nemůžu dovolit dát džákou, když jsem v té dietě, tak si nemůžu dovolit dát nějaký jako chlást nebo no, jako kokaj nebo trávu bych si mohl dát, ale nebylo. Že jo? rovna jsme chudí teďka, ale ne, nebylo nic, já jsem byl tak strašně nervózní a tak vyřízený, že jsem prostě říkal, jako, že do toho jako okamžitě vpadnu a já jsem takový, jako, že když prostě šlapnu do toho hovna, tak se v tom potom ještě vykoupu, takže
1: až pokrek. Pod povrchem Pod povrchem k dalším dotazům, protože hlavně dámy se ptaly, Robinkovi to hrozně sluší, zhubnul Aha. a je krásnej. Jo, jo. Tohle bylo asi nejvíc komentářů pod, pod vaším streamem, takže jo?
0: Jo, 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 deset kilo doleno a ještě deset bude.
1: Ale proč? Přiznej se.
0: Jsou v tom asi tři důvody. První je ten, že chci být jako pěkný na svatbu. Druhý je ten, že mám spoustu krásného oblečení, které bych si chtěl znovu obléct a hlavně moje armány košile, což mě mrzí, že už se do ní nevejdu. A ten třetí je, že až budu mít jako děti, což jako chci mít děti, tak jim chci asi trošku jít jako příkladem. Tím chci říct, že třeba když jim budu říkat jako nejes sladkosti, tak bude asi potom divné, když budou mít jako 110-kilového jako tatinka, který se bude smát, spát lentilkama nebo jako chápete, co tím chci říct, takže, takže asi tohle, no. Ale hlavně zároveň jsem líný, že jo, takže jsem si musel najít dietu, která mi padne.
1: Jak vypadá běžný pracovní den Robina Ferra se dvěmar?
0: Teďka už je to jako klidnější. No, je to tak, jako že se ráno probudím, třeba v 8 dám si snídaní, jedu na zkoušku, třeba teďka jsme zkoušeli, že o od toho chlapa na zabití, tak jdu na zkoušku. Potom... Přejdu třeba ještě domů, anebo když se ještě něco řeší ohledně jako míru, tak třeba zůstanu v míru, pak se večer hraje představení. A pak večer, třeba v noci, se někdy stane, že je zkouška ve studiu G, což je nově vznikající jako další soukromé divadlo. A jelikož tam jsou všichni lidi jako v angažmat, tak se zkouší po nocích. Tak je tam povětšinou třeba od 10 do dvou hodin ráno jako zkouška. Co je, teďka je v pohoda, jakože minulou sezonu to bylo jako drsnější v tom, že jsem měl tam zároveň ještě ty loutky a ještě jsem zkoušel jako v Národním, takže to bylo takový jakože ráno dvě představení, odpoledne zkouška, představení večer a ještě zkouška vlastně do těch dvou, tak to bylo takové jako drsnější a ty je to dobré.
1: Pod povrchem. Ty máš ještě jednu vášeň, kterou, ale neschováváš a to
0: jsou počítačové hry. Mm, velmi.
1: V jakém to bylo stádiu, v jakém je to stádiu teď?
0: V jakém to bylo stádiu, jak to myslíš? Jako, jako že...
1: jestli už to fakt byla závislost, že, že si bez toho nedokázal žít. A bylo to několik her třeba denně, které si musel dojet, nebo...
0: Ne, já jsem si vytvořil ten systém, nebo takhle, jakože hraní počítačových her mám sobě zakořeněné vlastně už od malička. Na čem se ujížděl jako první? Na čem jsem ujížděl jako první, ty, co to bylo?
1: Jako Naše generace to měla jednoduché, když přišel Prince Percy a všichni jsme byli právě o to Chápu, jo?
0: chápu. Já jsem asi jako první hru, kterou si úplně nejvíc pamatuje Star Wars Republic Komando. To bylo asi nejvíc. Já jsem totiž ještě jako strašlivý fanoušek jako hvězdných válek. Teže když vyšlo prostě, jako, že tahle jako střílečka, tak to jsem si naprosto ujížděl.
1: Uh, temná strana síly?
0: No samozřejmě, úplně nejvíc. <laughs> jako když se hrálo Jedi Knight Jedi Academy, tak já jsem si vždycky vybral stranu zla. A když se mohlo hrát za Imperium, tak jsem vždycky hrál za Imperium. No a, a potom dál, potom ještě nějaký Kao de Kangaru, což byla nějaká skákačka podobná třeba Kreshi Bandikutovi, tak to jsem úplně jako nejvíc na tom ujížděl. No a zač, jako zůstalo to se mnou vlastně až do dneška a pevně doufám, že jako to se mnou zůstane do důchodu. Jako. Já už si plánuju jako hry, které si zahraju v důchodu, protože vím, že teďka trvají strašně dlouho a nemám na ně čas. No a jakože neberu to jako závislost, protože jako bez toho dokážu žít, ale uh, díky jako páji, ne, že by mi to teda jako vyloženě zakazovala, ale já jsem si tak jako nějak jako udělal zásady, že předtím jsem byl zvyklý, že jsem prostě kupoval třeba 10 her, jakože za měsíc jako na Steamu, protože vždycky byly nějaké jako slevy, že jo. A teďka jsem si to udělal tak, že vždycky jenom jednou měsíčně si jako koupím hru a mám ten seznam, který musím dohrát a potom už to bude dobré.
1: Ideál. Takže tak, jak si někdo kupuje knížky, že si v důchodu přečte, mm-hmm. tak Robin Faro se zásobí počítačovými hrami. Mm-hmm. Mm-hmm. Vezme to ten systém počítačový třeba za 50 let, když si ji koupíš dneska?
0: No se snad myslím, že jo. <laughs> tak já si nechám ten komp, že jo. Takže teoreticky, jako já už jsem všechny ty starší hry, oni se hlavně teďka začínají dělat remástry, což je super. Takže si myslím, že to bude v pohodě. Jako mám trošku problém si teďka koupit ten Oculus Rift nebo jako takové ty virtuální reality, protože je na tom strašně malá knihovna her, ale vyšel na tom nový Half-Life, takže budu to muset promyslet.
1: Mm, to zní jako plán.
0: Mm-hmm. Pod
1: povrchem Teď zpátky do reality, to je skutečné. Mm. S kým by se zrát potkal na jevišti? S kým by se to dal? A teď se neomezují třeba českými hranicemi. Jdi dál do zahraničí.
0: Mm, no se zahraničním hercem určitě vůbec nikdy. Jako nevím s kým, jako jo. Protože to by... A Boris má úžasnou angličtinu. No to jo. Jakože. Pro se by bylo úplně nejkrásnější, kdyby se potkal se Saša Baronem Kohenem jako, jakož borat. Myslím si, že to by z toho by mohlo vzniknout jako krásný, jako skečík minimálně. Ale jinak bych se chtěl potkat na jevišti... Tyjo. Asi bych chtěl, nebo bych si přál, abychom udělali Tři tygři jako nějakou, nějakou komedii jako spolu. Ne jako že tři tygři jako impro, ale prostě nějakou, jakože, že bychom byli jako všichni spolu a bylo by to třeba o tom, že bychom byli fakt jako čtyři chlapy, někde řešili bychom nějakou situaci a bylo by to prostě jako třeba vtipné nebo ne, jako to by bylo super. To bych chtěl, no.
1: Máš rád kladě, asi, nebo záporáky? Když je máš rád?
0: Spíš záporáky. To A oni to tíle. tak mají asi všichni, jako že, já nevím, jako že to, ta za ta zápornost je nějak jako v nás zakořeněná, takže nějak jako nám to přijde prostě sympatičtější.
1: A navíc hmm. hodný holky z kluchy chtějí, že jo?
0: No, no. No, no, no Jo.
1: Proč no. by měli lidi chodit do divadla? Je tam to to, co nemá kino a televize?
0: Já si myslím, že jednoznačně, jo. Já si myslím, že to je prostě jeden z největších jako pilířů, jako kultury. A že to dokazuje už jenom to, že to neumřelo, jako jo. Prostě divadlo tady je, i když se vymyslela televize, i když se vymyslely sociální sítě a Bůh ví, jaké technologie, které by umožňovaly to, že by divadlo mohlo umřít a ono prostě neumřelo. Takže si myslím, že je důležité z těch českých hledisek jako k nastavení jako nějak jako zrcadla. Jo, jako kolikrát se stalo, když jsme třeba hráli Bula, že se nám třeba ozvala nějaká jako divačka, že se úplně jako dostala do své práce, kde jako to jako funguje podobně nebo ne podobně, že jo? ale jakože, kde prožívá ty samé jako problémy. Jo? když jsme hráli v divadle Loutek Oskara a Růžovou paní, což je představení o 12-letým klukovi, který jako prožíval tak prostě odcházeli lidi, protože se jim to začalo jako dotýkat, jo, takže já si myslím, že o, to má prostě svoji nedílnou součást v našem životě a že je to hrozně důležité a že to funguje jako očista duše, no. Já, já vím, že jsem jako sentimentální, když to teďka říkám a jako jsem jako, jako patosový a tak, ale fakt je to pravda, no.
1: Je to pravda. Souhlasím. Robine, máš jedinečnou možnost něco sdělit světu. Co to bude?
0: Tak, už jsem to jednou říkal a řeknu to po druhé. Jsou dvě věci, které jsem ve svém životě zjistil. První věc je ta, že když se řekne 1 plus KK, takže to KK neznamená kuchyňkou plná, ale kuchyňský kout. A ta druhá věc je, že takový ten šuplík, co máte pod troubou, není k tomu, abyste tam ukládali plechy a Takové ty věci, kde se peče, ale proto abyste uchovávali teplotu potravin. Což znamená, že když tam dáte buchty, tak zůstanou teple. To je všechno, co jsem chtěl říct.
1: Robin Ferro, pod povrchem. Děkuju.
0: Taky díky. Pod povrchem. S hankou Outratovou.